0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha e eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos?
0: juntos! Olá, corajosos! Estamos de volta para a nossa segunda temporada. Ai,
1: Muita saudade, tanto que a gente nem consegue mais sair das redes sociais de tanta saudade do podcast. É, nessa, nesse intervalo
0: teve lives, eu já estou com saudade de fazer lives, acho que a gente pode voltar a fazer mesmo com a segunda temporada no ar. E Enfim, mas essa, esse momentinho aqui também estava
1: fazendo falta, né amiga? Muita falta, nossa, é um momento... Então, o nosso assim, né? Do que a gente pode falar sobre a gente para as pessoas e pensar que tem alguém ouvindo e o que a gente está falando vai fazer algum sentido é muito legal. A primeira, foi um sucesso, né?
0: Reverberou bastante, pessoal. Deu bastante feedback positivo. E aí agora a gente vai entrar na segunda temporada. O que que vai ter de diferente? Nós vamos focar num assunto que é inteligência emocional. E aí, cada episódio, a gente vai destrinchando alguns subassuntos dentro desse tema. Para começar, a gente vai falar sobre múltiplas inteligências, é, que acho que é o beabá da inteligência emocional, e a gente começar entendendo que existem vários tipos de inteligência. Eu, quando comecei a pesquisar, fiquei apaixonada por esse assunto. quase que explodi de alegria, assim, para... Porque é tão limitado pensar que só, ah, só é inteligente de um jeito. Aí, quando você descobre que existem N inteligências e que todo mundo é inteligente, cada um da sua forma, para mim foi incrível, assim, foi sensacional. E eu acho que o pessoal vai acabar gostando também. A gente vai começar falando da introdução e aí depois a gente
1: desenvolve aqui a nossa conversa, né? Sim. E é muito legal pensar que tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida já não é mais aquilo, né? Então, quando a gente estava na escola, por exemplo, no, só era uma pessoa inteligente quem tinha boas notas em todas as matérias, quem fazia sabia de, to, de tudo que era explicado, né? E aí, aqueles que tinham dificuldade, por exemplo, em matemática, em ciências, em biologia já era uma pessoa, ai, não tá tirando nota 10, então você já não é muito teli, inteligente, né? Então, é. para mim, assim, também aprender sobre isso e eu consegui me observar bastante entre elas, né? Na, nessas inteligências, porque todo mundo tem um pouquinho de cada uma e aí a gente só precisa identificar e estimular cada vez mais, né, para crescer em nós esses potenciais. Então, eu vou conversar um pouquinho agora, eu pesquisei um pouco sobre essa teoria, né? Então, é a teoria das múltiplas inteligências que foi desenvolvida pelo professor da de Harvard, Howard Gardner. E ele lançou essa teoria em 1983. E aí, foi uma revolução, né? A gente pode ver que é algo novo, 1983, tem quase né, três anos a menos do que a gente. Ah, <risos> é, e, e é algo tão novo, e somente agora, eu não sei você, né? Não sei vocês que estão ouvindo, mas só agora que eu consigo entender e que eu estou ouvindo falar mais sobre tanto a inteligência emocional quanto às múltiplas inteligências. E a base que ele usou para essa, essa pesquisa, né? ele queria desenvolver no, é, formas de ensino diferente. Então, o que, que ele diz? Que numa escola, por exemplo, não adianta a gente usar somente uma abordagem de ensino para todas as crianças porque sempre vai ter alguma dessas crianças que vai ficar para trás, que não vai acompanhar o resto da turma. Então, ele traz esse conceito de, de várias inteligências para promover outras abordagens, né? porque a gente não tem só inteligência com relação ao que você lê, com relação às contas que você faz. Existem outras inteligências que fazem parte do ser humano e que precisam ser estimuladas. Então, para mim, isso faz muito sentido agora, quando a gente vê, né? Eu sempre tem, tive uma, é, uma questão feia, que é feia mesmo, até o Tiago acabou me dando uns toques esses tempos, porque eu não tenho muita paciência com pessoas que não conseguem compreender algumas coisas, né? Então, ah, fulano é burro. ai, ah, nossa, aquela burra daquela pessoa. Eu que tenho que fazer as coisas para ela. Então, é, numa época que eu estava muito estressada, isso vinha bastante, né? No, é, em mim, assim, eu verbalizava. E aí, esses dias, ele até me deu um toque. Falou que eu falava muito que as pessoas eram burras. E, e aí, quando você com, começa a refletir sobre isso, você começa a tentar... É, mudar aí essa linha de pensamento, né? É, super
0: interessante, porque a gente fala, a gente passa pela situação e a gente acaba julgando os outros pelas mesmas situações, só que diferente, né? Cada um nas suas dificuldades.
1: Sim, sim. E eu até estava falando outro dia de algumas coisas que a gente estava assistindo e eu falava, é impressionante como as pessoas falam uma coisa que em que elas acreditam. Então, não quer dizer que elas são burras ou... Nossa, como pode ser tão ignorante por acreditar nisso? Mas é, a, no a nossa visão com relação à visão das outras pessoas são diferentes e é isso que a gente tem que respeitar. Porque a nossa verdade é uma verdade. A verdade da outra pessoa, diferente da nossa, é a verdade dela. né? Que é uma coisa também que eu vi lá no Eu Sou o Du e que ficou Na muito verdade, é, ficou muito muito forte assim para mim e eu assisti um vídeo falando sobre as múltiplas inteligências onde ele explicou uma das formas que o professor Gardner ele fez para basear e comprovar a sua teoria né então é, tem um aparelho que eles usam aí na, nas, nas medicinas todas que se chama ressonância magnética funcional. É aquele tipo um capacete que coloca na cabeça e que ele vai verificando os neurônios lá e tudo mais. Então, o que, que ele fez? Enquanto a pessoa usava esse, esse aparelho, alguém ia lá e perguntava é, fulano, quanto que é 2 mais 2, por exemplo? E aí, na hora que a pessoa respondia que 2 mais 2 era 4, uma parte do cérebro dela acionava. E depois eram feitas outras perguntas. Então, por exemplo, é, qual que é a cor do, do céu? Azul ou vermelho? E quando a pessoa respondia que era azul, uma outra parte do cérebro dela era estimulada. Então aí é uma das comprovações de que nós, é, não é só um lado do nosso cérebro que é certo, né, assim, com relação àquilo que a gente sabe, a, as nossas certezas, as coisas que envolvem a nossa vida, elas estão espalhadas em vários pontos, e aí é por isso que a gente não pode se basear só em uma dessas inteligências, né. Maravilhoso. É, e é um estudo comprovado, né? Ele não tirou isso da cabeça
0: dele. É, é uma coisa que é comprovada, que é mais maravilhoso ainda, né? Eu achei sensacional. Sim. Enfim, é, essas inteligências, eu vou citar aqui quais são elas que o Gardner coloca. E a gente vai fazer um material mais detalhado, mais completo, para enviar para quem está apoiando o nosso projeto. A gente vai falar sobre o apoio no final. E, então, eu vou só citar aqui quais são elas para a gente ficar por dentro. É a lógica matemática, a linguística, a inteligência musical, a inteligência espacial, a inteligência corporal sinestésica, a inteligência intrapessoal, a interpessoal, é a naturalista e a existencial. Essas são as inteligências que ele determina. E a gente vai passar num material mais completinho depois para vocês estudarem sobre, que é muito interessante e faz a gente refletir, né? Onde a gente cabe mais, aonde a gente está por fora. A minha espacial, por, por exemplo, é, eu sempre fui muito ruim de espaço, assim, de, de noção de direção, por exemplo. Lembra a primeira uhum. viagem que eu fiz com oh, o a minha amiga a companheira de viagens... Ela falava para mim... Fernanda, você é muito devagar... Vamos... Eu falava... Não, é para a esquerda... Ela não é... é para a direita... Não é para a esquerda... Aí a gente ia para <risos> a direita... E era para a direita... Eu era muito ruim... Só que com o passar do tempo... Depois que eu tirei a habilitação... É, comecei a dirigir sozinha, aí comecei a viajar sozinha também, eu comecei a adquirir essa inteligência espacial. Então, hoje eu sou muito boa de direção, muito. Se você falar para mim mais ou menos onde é, eu consigo ir. A minha mãe mesmo fala, como que você sabe? Mas é exercitando, não era uma coisa é. que estava em mim. que Eu era ruim mesmo. A Cláudia ouvir esse podcast para vai dar risada. Mas eu, eu adquiri essa inteligência exercitando, assim. E para mim foi sensacional. E nesse fim de semana também, eu assisti um filme que fez muito sentido para mim que chama Por Lugares Incríveis, está no Netflix. E o personagem, o Finch, ele fala para Violet, nós temos infinitas possibilidades. Gente, eu achei isso tão lindo e é, faz todo sentido com a inteligência emocional, né? Nós temos infinitas possibilidades. Só que a gente cresceu nesse regime de educação onde... É muito engaiolado essa, essa teoria, né? Você só é inteligente se você for advogado, você só é inteligente se você for contador, você só é inteligente na escola se você for bom em matemática. Eu nunca ouvi alguém falar que era inteligente porque era bom em educação artística, por exemplo. Né? Educação é. artística, você é meio nas coxas. Agora, a matemática, a química e física, nossa, era visto como um gênio. E então, a, gente, a gente nunca era gênia, né, amiga? Porque a gente é. não entendia muito. É. e aí assim, e não é, né, e hoje em dia a gente vê muito isso também em relação à internet, né, porque por exemplo, tudo tá mudando muito rápido estão nascendo profissões novas, e aí quem não tá acompanhando principalmente as pessoas que são mais voltadas para esse tipo de, de de inteligência engaiolada, né, eu fui falar pro meu pai mesmo que eu tô fazendo um podcast e do financiamento coletivo ele ficava olhando para minha cara, tipo, o que você está falando? Ele não consegue acompanhar, porque ele é muito engaiolado nesse sentido de inteligência, ah, só matemática, ele não consegue é. acompanhar toda a coisa que a gente está vivendo, né? E quem não, 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 não se atualizar em relação a isso vai ficar muito para trás, porque se isso é um conceito novo e a gente está vendo agora e as coisas estão mudando tão rápido, é, vai ficar, as pessoas vão ficar para trás, assim. ou você acompanha ou
1: você fica literalmente parado no tempo, né? Sim, e eu, com relação ao meu pai também, agora que você falou, é, no dia que eu estava pesquisando sobre as múltiplas inteligências, ele estava na minha casa, e aí eu falando para ele, ah, das, das múltiplas inteligências, ele estava ouvindo também o vídeo que eu estava vendo, e aí ele falou assim, ah, procura aí se tem também as múltiplas burrices, porque eu quero saber <risos> por que, que eu sou tão burro. E isso ele estava se referindo a uma situação emocional que ele está vivendo, né? Então, às vezes, a gente se enxerga como essa pessoa que tem múltiplas burrices. Nossa, eu só faço burrice na minha vida, né? Quantas vezes você já pensou que você estava fazendo tudo errado? Na escola, por exemplo, eu lembro que tinha vezes a gente pedia sempre ajuda lá para o Ayrton, para o Pedrinho porque a gente não conseguia, muitas vezes, entender as coisas. E aí vem bem ao encontro dessa questão de qual abordagem utilizar com as crianças para que elas consigam desenvolver as suas habilidades. É, eu, olhando as, as inteligências que ele destaca, por exemplo, a inteligência lógica matemática. E aí ela não está é, relacionada somente a você fazer conta, você entender as frações, né, os cálculos. Não, ela está ligada à questão do pensamento lógico. Então, existem pessoas que têm essa, essa habilidade em pensar, em ter mais, ouvir mais a razão do que a emoção. né? Então, essa é uma habilidade da lógica matemática. E que eu nunca tive, mas eu nunca tive e também nunca fui estimulada a ter, né? Uhum. Que é aquilo que você falou. Eu acho que tem muito disso também da
0: didática, né? Que nem eu estava falando para você antes. A gente tinha uma professora no colégio de matemática que ela era excelente. Então, eu nunca fui boa em matemática, mas com ela eu aprendia. Porque ela tinha uma, uma didática maravilhosa, falava dos macaquinhos e tal, né? Lembra? E aí. É, quando Eu lembro que uma época na escola ela ficou doente e ela ficou alguns meses afastada e aí tinha um substituto. O meu boletim foi abaixo de zero, porque eu não entendia nada que ele explicava. E o meu pai mesmo, meu pai é uma pessoa inteligentíssima, matematicamente falando. É, ele é muito bom em matemática, mas ele não consegue explicar. Eu nunca entendi nada do que ele explicava, porque a lógica dele é diferente da nossa, muito diferente. É. Então, assim... Uma lógica no cérebro dele para entender o que ele sabe, de uma forma que ele não consegue passar. E quantas vezes na vida a gente se deparou com pessoas, assim, com professores na faculdade, na escola, que você, alguns, na minha, na minha faculdade, por exemplo, a parte de contabilidade, eu entendia muito bem, porque meu professor era muito bom para mim, né, isso é uhum. minha experiência. Para o meu professor de Direito, eu não entendia nada, porque era tão complicado do jeito que ele explicava, que eu não entendia. Então, eu tinha que estudar muito, e tanto que eu fiquei de exame dele. Então, assim, é, não, era, não é só o fato da gente, da nossa inteligência ser aflorada ou não, mas também o fato de como aquela pessoa passa, né? Então, de repente, se você está com dificuldade em aprender alguma coisa, de repente é o caso de você buscar outro professor. E isso me faz pensar também, muito na realidade que a gente está vivendo hoje, né? No, no Instagram, por exemplo que eu por exemplo no, no Instagram da Bombola eu só sigo coisas de confeitaria então tem muitas pessoas dando curso muitas de várias coisas principalmente de bolo aí eu penso gente mas tanta gente dando curso tem audiência para todo mundo tem, por quê? Porque uhum. cada uma das professoras tem didáticas diferentes, então se eu me identifico com uma, não necessariamente eu vou me identificar com a outra, então eu prefiro é. fazer o curso daquela que está explicando do jeito que eu estou entendendo, porque se você for ver elas explicam a mesma coisa no final, é. só que cada uma tem sua didática e cada pessoa se identifica com aquela didática, eu até arrisquei aí fazer uns videozinhos também, e fiz um vídeo de bolo de cenoura, que estava todo mundo fazendo bolo de cenoura. E algumas pessoas gostaram da forma com, com, com que eu explico. Então, assim, é, tem muita coisa envolvida né, para a gente se denominar burro. É. Né? Não é assim. A gente precisa
1: analisar todos os aspectos. Ninguém é burro. Todo mundo é capaz é. de aprender. Né? Sim. E a questão é que as nossas inteligências, elas precisam ser estimuladas. E eu acho isso muito importante até porque, assim, nós né que futuramente pretendemos aí talvez ter filhos trazer isso já na, na, na criação da, das crianças, né? Porque, assim, as crianças elas precisam saber que elas estimulando, treinando elas conseguem adquirir habilidades. Você vê aí o The Voice Kids quando passa. É... Eu fico, assim, vendo aquelas crianças cantando e tudo mais, elas têm uma habilidade tão impressionante, mas muitas já fazem aula, já tem professor de canto, de, né, de instrumentos e tudo isso. Então, é, as inteligências, para elas serem estimuladas, é necessário os exercícios, e a gente sempre fala, né? que algumas coisas requer muito exercício no, nosso. Então, uhum, quando você uhum. vai para uma academia, por exemplo, se você chega lá no primeiro dia e precisa levantar peso, fica muito pesado. Conforme você vai treinando isso, depois o peso vai ficando uma, é, menos pesado, né? E a mesma coisa ah, acontece é, com, a, com a necessidade que a gente tem de treinar a nossa mente, né? a mente precisa também desse treino, e a gente sempre fala, o Tiago já falou que eu preciso ficar olhando no espelho e conversar com o espelho, falar que eu, que eu sou uma, né, uma boa profissional, uma boa pessoa, não sei o quê, e isso estimula a gente a se enxergar de uma forma diferente. Né? Eu faço muito isso,
0: nossa, eu tenho muitas, muitas conversas comigo na frente do espelho, muitas, de olhar no fundo do olho mesmo e falar, garota, tu é foda. É. Eu falo, ainda mais que algumas coisas extraordinárias, porque às vezes a gente faz, e tá tudo bem a gente admitir que a gente faz, né? É, eu tava até com a minha psicóloga agora há pouco, eu tava tendo a minha sessão, e aí eu falei pra ela, ela falou que essa semana eu tô de parabéns, né? foram várias coisas legais, e aí eu falei, nossa, eu fiz várias dancinhas da Vitória, ela falou, mas você tá de parabéns mesmo, você tem que fazer, a gente tem que é, é, como fala, exaltar as coisas de bom que a gente faz, porque a gente tem muita é. mania de se, se cobrar, né, e quando a gente faz coisas boas, a gente precisa dessa, desse estímulo, porque é isso que você falou, quando a gente conhece esse assunto e vê todos esses tipos de inteligência, é excelente porque você começa a entender o que você já faz bem, e aí você se aperfeiçoa e você começa a entender onde está deficiente e você consegue estudar aquilo, né? Então, várias coisas na Bombolo mesmo, eu vejo o que eu não sabia e ainda não sei, e eu estudo, porque Sim. se eu não estou eu que procuro, eu que lute, né? É. Eu que mas isso não quer dizer que não pode ser que eu demore mais tempo do que qualquer outra pessoa, pode ser mas eu vou tentar, eu vou estudar, eu vou procurar pessoas diferentes que ensinam aquilo para ver onde eu consigo é, me adequar, digamos assim, né, Sim. e isso é quando você começa a entender isso, é maravilhoso. Como diz o padre na, na missa de domingo, que agora eu assisto a missa do padre Fábio de Mello, né? Ele falou nesse domingo, inclusive. Quanto mais a gente exercita a nossa inteligência, mais a gente muda a nossa percepção do mundo. Eu achei isso é sensacional. Aí você começa a entender o todo, né? você começa a entender que não é todo mundo, que as pessoas não são burras, aí você para de falar isso das pessoas, aí você começa a ter compreensão, não, ele só está com dificuldade aqui, de repente se eu mudar o tom ali, eu consigo explicar melhor. É uma... É eu achei isso incrível, eu estou completamente apaixonada por esse assunto. <risos> e uma coisa que eu escrevi aqui, que a gente, às vezes, também se cobra, porque a gente não criou nada revolucionário, né? Tipo, você não é o Steve Jobs, você não é o Bill Gates, mas essas pessoas, ou elas foram estimuladas, como você disse, ou sim, uma ou outra é extraordinária num nível que, meu, não dá é. para se estimular. Mas a maioria das pessoas no mundo são comuns. Uhum. Elas não são extraordinárias super igual eles, né? Porque eles têm um nível muito avançado. E, mas quantas pessoas no mundo são assim? Bem, é. muito menos do que a população mundial, né? Então, a gente tem que colocar aqui, pegar o nosso saquinho da humildade, entender que somos pessoas comuns, mas que somos pessoas capazes. É só a gente entender, estudar e buscar. O que é incrível, né? Se você é. ser capaz,
1: já é um passo
0: gigantesco.
1: Sim. E... Quando eu estava eu aprendendo um pouco sobre elas, eu me enxerguei muito. Então, por exemplo, a inteligência verbolinguística Não uhum. é uma coisa que a gente tem muita facilidade na questão de você se comunicar, por, tanto por via oral quanto pela escrita... É, interpretar as ideias. Eu que sou uma pessoa bem analítica, eu gosto de interpretar os dados, né de saber é, como eu faço projetos. Então, quando eu preciso escrever uma justificativa, eu tenho que saber os dados da população. Então, eu adoro essa parte. E é uma habilidade. Agora, quando você vai falar da inteligência naturalista, por exemplo, eu não tenho. Eu deixo morrer as minhas... É... As minhas plantas ah. todas ah. a suculenta, eu já matei umas 10 suculentas Agora eu estou cuidando direitinho da que a Cláudia deu para a gente no, no aniversário Mas assim, é impressionante como a gente pode é, alcançar as habilidades né Eu já tentei e tenho tentado com a internet replantar a planta, tentar, outro dia eu, eu replantei umas, é, umas rosas aqui na minha casa, mas aí também não deu certo, então a gente vai tentando, né? É importante não falar, Ai, não, isso eu nunca vou conseguir, né? É, se bem que a gente fala, mas é importante sempre voltar atrás, né? É, e eu acho que
0: se antes isso era muito difícil, porque para você enxergar isso como, essas diferenças como qualidade, você precisava de muita autoestima, uma, uma autoestima bem elevada e muita coragem, porque o mundo meio que caminhava todo mundo na mesma direção. Hoje a internet está aí para salvar a gente disso, porque é. você vê um monte de gente fazendo um monte de coisa diferente na internet. Por exemplo, personal organizer, que é pessoas que vão na casa para organizar a casa, que não é faxineira, a pessoa só vai organizar. Eu é. tenho uma tia, a Rose, que, meu, ela organiza um guarda-roupa como ninguém. Quando eu mudei pra, que eu saí da casa da minha mãe e eu mudei para o apartamento, ela veio do interior para cá para me ajudar a arrumar o guarda-roupa. E, oi, Apolo! Apolo, <risos> passando! Excelente nisso, de um jeito que eu não sou. E existem pessoas que fizeram disso uma profissão. Uma profissão. Então, assim, provavelmente, uma dona de casa que era muito boa nisso, começou a trabalhar e hoje as pessoas contratam esse serviço. E eu ainda faço o que, ela, o que minha tia me ensinou, porque super funciona na organização do guarda-roupa. Então, uhum. assim, você fala, ai, que besteira. Não, não é uma besteira. Tem coisas que eu guardava de um jeito que ficava muito bagunçado, amarrotado, e hoje fica bonitinho. Então, assim, tem gente, que eu sigo na internet, gente que é escritora, e que se descobriu escritora na maternidade, por causa do corpério e as coisas que acontecem, foi escrevendo, escreveu um livro, é, gente que ensina a cozinhar. É, eu sigo uma menina que ela faz lettering, que é um negócio, sabe essas letras bonitas, essas fontes legais que a gente tem no computador? Ela faz isso na parede. Meu, maravilhoso. E ela já fez na casa de um monte de famoso E a menina ganha uma grana fazendo isso. Escrevendo na parede. Aí você fala, meu, o que é isso? <risos> ela ganha muito dinheiro fazendo é, isso. É. Então, assim, se você, o, eu acho que o nosso objetivo hoje aqui é mostrar, principalmente para quem acha que não tem nenhum talento, que tudo é um talento. Tudo, tudo, é um tudo que talento. Você sai dentro da sua casa, com seus animais. Não se você tem talento para as plantas. Porque tem gente que tem um talento nato para as plantas. É. Né? Eu também de nada, mas é, tem gente que põe a mão, o negócio vai. Então, assim, tudo que você faz é talento. A gente tem mil possibilidades. E se você quer tornar isso um. Porque eu vejo que muitas pessoas, principalmente mulheres do, do meu convívio, elas não trabalham ou não fazem algo porque elas acham que não sabem fazer nada. E uhum. aí, de repente, você tem você tem muitas possibilidades e, de repente, você consegue tornar isso um job, você consegue tornar isso algo rentável para a sua é. vida. Não só pelo dinheiro, que, claro, é importante sim, sim. mas a gente sabe o quanto isso faz bem para a cabeça, né? Você ter alguma coisa, você ter o seu próprio dinheiro, você conquistar, você almejar algo e conquistar é um, uma sensação que não tem explicação, que só é. quem passa não sabe. Então, se você é capaz, começa a listar, põe num caderno aí né? tudo que você faz de interessante ou não, de simples também. E o que que isso pode agregar na vida das pessoas? Porque assim como você pode ser muito boa para arrumar guarda-roupa, tem uma outra pessoa que é totalmente bagunceira de guarda-roupa. É, entendeu exatamente. É a lista das burrices. Existe a lista das coisas que a gente <risos> faz mal. É aquilo que a gente não faz bem. Então, assim, se você uma coisa... Com certeza tem gente que não faz. É. Você sempre tem os dois lados, né? Então, se você começar a pensar por esse lado, com certeza você consegue, de alguma forma, ajudar pessoas no mundo é, com, o seu, com os seus talentos, porque nem digo que é só um. Não é só som, um. Som.
1: Não não é som. A minha tia, por exemplo, ela elas vêm, elas ouvem o podcast, as lives e vem a gente falando assim... E, e elas falam, nossa, eu nunca na minha vida iria conseguir falar assim para as pessoas, gravar um vídeo assim. E aí, uma delas que falou isso, hoje grava os vídeos, que ela é professora, então está tendo aquelas aulas online, e ela grava vídeos de contação de história para as crianças. E ela faz todo o, o cenário. Então, é uma habilidade tão linda que ela está descobrindo agora com essa na crise da pandemia, entendeu? E, ah, e assim, ela talvez não consiga se expressar como nós falando de nós, né? Trazendo as nossas questões, mas ela conta história que eu não saberia contar. Que para você contar a história, você precisa interpretar, né? Tem que tem que encarnar ali os personagens. E ela falar. é e ela faz isso maravilhosamente bem. Né? Agora, o que acontece é que nós precisamos realmente reconhecer essas nossas habilidades, esses nossos talentos. Eu digo isso por experiência própria, porque para mim, assim, nunca foi, nunca foi fácil eu entender que, nossa, realmente, eu tenho uma, uma boa capacidade para escrever, eu tenho uma boa capacidade de, de interpretar ideias, de dar informações. Né? porque é igual você falou seu pai, quando ele tenta explicar alguma coisa, você não entende é uma habilidade que ele ainda precisa trabalhar mas a Sim. gente, por exemplo já consegue fazer isso normalmente né? então, nunca foi fácil para eu reconhecer essas minhas habilidades e competências porque está tudo relacionado também à nossa autoestima então, quando nós começamos a entender essa questão de que Tá bom, eu não sou muito bem resolvido em uma, em uma questão, em uma dessas inteligências, mas eu sou em outra, o que que essa outra pode contribuir para que eu desenvolva melhor essa que eu já não tenho mais, né? Não sei se deu para entender, mas é assim que eu penso. Eu acho que tem
0: uma outra questão também, é que sempre vai ter gente à sua frente e sempre vai ter gente antes de você, no, no que você no que você pretende, por exemplo. Que eu acho que é o que a gente já até falou na live de como alcançar seus sonhos, de não se comparar, porque eu vejo vários posts, vários podcasts que eu falo: "Uau, eu quero chegar nesse nível". Eu leio vários textos que eu falo: "Uau, quero chegar, quero escrever como essa pessoa". E, só que eu também sei escrever, eu também sei fazer podcast, estamos aprendendo, né? E muitas pessoas, como as suas olham para a gente e falam, nossa, elas falam muito é. bem, elas escrevem Só que eu também admiro outras pessoas. Então, tem Sim. gente na nossa frente que a gente admirar e, e querer se inspirar para alcançar. Assim como tem gente que está começando um podcast hoje, ou está escrevendo um texto primeiro hoje, e que vai melhorar também, né? Sim. Então, a gente também não pode ficar aí nessa cilada de comparação, ah, mas a fulana já faz há muito tempo. Mas você não é a fulana, você é única. Ah, mas o mercado já está saturado. Mas você não é o mercado, você é, é única. O jeito que você fala, o jeito que você faz, é só você. E aí é. você pensa, ah, mas todo mundo já acompanha aquela mulher que faz bolo. Mas são sete bilhões
1: de pessoas no mundo, gente. É muita gente, entendeu? Dá e a todo internet mundo, não dá. é só aqui para o Brasil, para São Paulo, né? É só... Pensa nisso, são 7
0: bilhões de pessoas. Outro dia eu entrei no... Acho que no perfil da Larissa Manoela, né? Ela tem 39 milhões de seguidores. Falei, mano, são muitos seguidores. É. Mas são 7
1: bilhões de pessoas no mundo. Então, assim, é, é muito, lógico que é. A porcentagem tenho... é pouca com relação à quantidade de pessoas, né? O que você pode alcançar.
0: Então, assim, é quase que uma coisa infinita. Então, é. tem espaço para todo mundo. Qualquer coisa que você pensar em fazer... Tem espaço, até porque você é o único. Então, do jeito que você faz, ninguém faz. E com certeza vão ter pessoas que vão se identificar. A minha mãe, por exemplo, ela lava uma louça e uma roupa de um jeito que se ela vendesse esse serviço, eu compraria. É. Tipo, não precisa lavar, não. Porque, gente, eu não consigo, juro pra você. Também quero comprar. Fala pra ela, vem. Eu tenho... O pano de chão da minha mãe fica branco, que nem as minhas meias não ficam branco Imagina os pano de chão. É, aí você fala, o que não é uma baita de uma habilidade. Eu não é. consigo lavar é a roupa porque se eu for fazer como ela faz, usar os produtos que ela usa, minhas roupas ficam todas estragadas. A minha mãe não estraga as roupas do meu irmão. Parece que saiu da loja tanto que eles têm é. dó de doar porque parece tudo novo, sabe? Assim, porque a minha mãe cuida de uma roupa como ninguém. Então é uma habilidade. Por que não? Quem que sabe Sim. lavar roupa
1: na nossa geração? Ninguém. <risos> Eu coloco tudo na máquina e ali fica até quando eu for estender. <risos> e depois, que assim, entendo, fica 15 dias úteis no varal. A minha mãe fica toda. É. Quando... <risos> e eu já falei, quando eu casei, foi uma das coisas que eu falei para o meu marido. Porque ele também, a questão das roupas dele, sempre impecáveis e tudo, né? E aí eu falei, Tiago, as suas roupas, estão sempre conservadas porque a sua mãe tem essa habilidade para cuidar delas. E aí eu falei, eu, infelizmente, não tenho ainda essa, né, essa, essa coisa com as roupas. Então, hoje, o que, que eu tenho feito? Eu tenho buscado formas fáceis e práticas para tentar é, deixar uma, uma camisa mais limpa, né, para tentar, de alguma forma, aí tirar manchas. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mas do jeito que elas fazem, hum. eu não sei se é possível, entendeu? Leva o tapete, leva o cortina. Ai, mãe, lava aí, não dá, eu não sei.
0: É. Se eu pesquisar, se eu treinar, eu vou conseguir, porque é totalmente aprendível. Eu adoro essa palavra, que eu nem sei se ela existe, mas eu uso, aprendível. Só que aí a gente tem uma outra rotina, que nem essa questão da, de quem é personal organizer. As pessoas têm essa habilidade e hoje a, a nossa vida é muito louca, é diferente da vida que as nossas mães levavam. Então, assim, a gente não tem tempo para dedicar nessa função. Então, que bom que existem pessoas que fazem essas funções uhum. e que elas podem ajudar quem não está com tempo para fazer isso, não é? Sim. Eu acho sensacional. É e aí, outra coisa que eu... Eu acho interessante a gente ressaltar, por exemplo, coisas que nunca foram também muito valorizadas. É o meio artístico, né? Tirando os artistas que a Globo lança e que tem muito dinheiro, tem muitos artistas pequenos que fazem muitas coisas legais e que a gente nunca valorizou e que agora na quarentena a gente está super valorizando, porque é. qual que é, é a distração das pessoas hoje em dia, se não filmes? É, shows, lives no YouTube e eu assisto de tudo, até né? de gente famosa e os pequenos as pessoas menores também então você vê, são inteligências é, que as pessoas têm fazem muito bem, quem toca instrumento musical eu acho sensacional, porque eu não sei tocar nem campainha Nossa. no ritmo, sabe? Mas <risos> é maravilhoso tem gente que tira, já namorei um menino que ele ouvia a música e ele tirava na bateria na hora ali, ó, falava, meu Deus, como assim? Como, então, né? assim, são inteligências que a gente também não dava muita atenção e que o que a gente está vivendo está mostrando para a gente que, que é, sim, de valor, né? É, é uma inteligência admirável, assim como todas as outras, desde você saber arrumar um guarda-roupa até você ser um engenheiro master blaster, como quem
1: cria coisas inacreditáveis, né? É, exatamente. Então, eu acho importante assim o que eu gostaria de deixar de mensagem né, nesse nosso primeiro episódio da temporada 2 é que a gente precisa se observar e acreditar que a gente tem competência de, de nós estimular. Porque hoje nós já não somos crianças, então a gente já não tem mais a, né, as professoras, as, as mães, os pais ali que precisam estimular essas inteligências na criança. Então, nós, por nós, precisamos buscar, né? Então, hum. olha, eu não sei disso, então eu vou pesquisar, eu vou conversar com quem sabe, eu vou me inspirar aqui aquilo que você falou, né? Então, vamos começar a nos observar, observar nossas habilidades, a gente precisa reconhecer aquilo que a gente tem de bom. E não ficar só focando naquilo que ainda não está tão bom. Porque tudo tem a possibilidade, né? Que é o que o rapaz fala no, no filme. Nós temos infinitas possibilidades. E a gente só precisa aproveitar cada uma delas, né? Porque as coisas vêm, a gente precisa abraçar e alcançar o infinito, gente. Não é... <risos>
0: Estou seguindo uma menina que ela fala sobre marketing digital, tenho aprendido muito com ela. E, às vezes, o pessoal manda assim para ela, ah, o que fazer quando está desanimado? Aí ela fala assim, gente, vocês não têm mais 12 anos, que quando vocês estão desanimados, vocês falam para sua mãe que está com dor de garganta e você não vai para a escola. Vocês são adultos, vida de adulto é isso, a gente tem que fazer, pronto, acabou. Então, assim, a gente é adulto. O que está feito, está feito. O que... A gente já falou muito sobre isso aqui. A gente, é, a, gente é, a nossa construção é muito da nossa educação, das nossas experiências tudo bem, está feito, só que agora você é adulto, você tem que tomar as rédeas da sua vida e começar a fazer o que você acha importante para você, então, e isso está aí, a gente tem muita informação, a gente tem muitas possibilidades, é, agora depende de você, não, não depende da professora, não depende do seu pai, da sua mãe, ou de alguém te falar o que fazer faz você, se eu posso dar uma dica de exercício, é faça uma lista, escreva, pega um caderno, gente, eu tenho muitos cadernos, eu sou louca de escrever, escreve, escreve todas as habilidades, tudo que você faz no dia, faz um diário, sabe, eu fiz comida, lá vem a louça, escreve tudo o que você faz e você vai ver o quanto de qualidade você tem, é, isso serve para qualquer pessoa, seja você dona de casa, seja você uma baita profissional, é, todo mundo tem habilidades e a gente só precisa identificar e é, ressaltar elas, ressaltar, né? Gente... É. Que aí quando você começa a viver melhor e entender que você é um ser útil nesse mundo, porque todo mundo é, as coisas vão caminhando, né? É muito engraçado como vai atraindo e você vai conversando e aí você vai aprendendo cada vez mais. E isso vira um caminhar sem volta é. e só agrega. Não é só agrega, eu acho sensacional eu sou bem grata por estar nesse caminho do autoaprendizado e como disse o padre é,
1: do autoconhecimento que é maravilhoso autoconhecimento e autovalorização né amiga porque Ai. a gente sempre ouviu falar isso Ah, porque se eu não gosto de mim quem vai gostar né? mas até a gente chegar nesse patamar de que a gente gosta da gente, a gente valoriza quem a gente é é uma caminhada, é um processo, né? Porque falar isso é meio subjuntivo, subjuntivo, subjuntivo. Subjetivo. Meio... Subjetivo.
0: né? assim, você. Às vezes as palavras me faltam, e tá tudo bem também. Aí, é... é, tipo, eu não sei, pra mim essa frase mais nova era meio que sobre garotos, sabe? Assim, ah, são os é... gostar vão gostar de mim, Quem vai gostar de mim, vai né? mim. isso, né, é, né, tinha que ser melhor explicada. é sobre você se valorizar em tudo, é sobre você entender que você tem um lugar no mundo com várias possibilidades, você pode fazer muitas coisas, e, e é ótimo, né, e é esse lance de você ser exclusivo mesmo, o que você faz, jeito que você faz, só você faz, ninguém mais faz,
1: né. É, exatamente. É
0: ah, eu falando... gostei muito,
1: falamos, adorei, é muito Eu legal a gente me... poder se reflet... fazer essa auto-reflexão, né?
0: É, porque a gente falando aqui, a gente está falando para nós também, né? Que fique bem claro aí, a gente fala para vocês, a gente estuda, é, são coisas que a gente aprende na terapia também, mas quando a gente fala, a gente está reafirmando para a gente, né? É, é, isso é o mais, mais importante. E agora eu vou falar um pouquinho, para a gente finalizar, sobre o financiamento coletivo. A gente aqui, nessa segunda temporada, é, a gente está entendendo que o podcast está crescendo, está chegando em mais pessoas, cada vez mais. Até o mês passado, já tinham mais de 700 ouvintes, o que deixa a gente extremamente feliz. É, e aí, a gente está vendo necessidade de começar a se profissionalizar um pouquinho, comprar uns equipamentos mais legais, é, hospedar o nosso, o nosso podcast em um site que tem mais é, mais funcionalidade, que entrega o podcast com, com mais qualidade para vocês, e aí a gente resolveu abrir o um financiamento coletivo, é, que cada um colabora com o valor que pode, chama catarse.me barra essa tal terapia, é, aí lá tem os valores e para cada valor tem uma recompensa, então é, de, de acordo com o que você colaborar, você vai receber algum, alguma recompensa em troca. Tem o e-book que a gente vai entregar no final da temporada, tem o material exclusivo, que além do que a gente fala aqui, a gente vai montar um material exclusivo para quem está mostrado lá no nosso, no nosso mailing, que é no Catarse. Tem também a entrega do episódio antes, para quem ajudar vai, vai poder receber o episódio antes de todo mundo. E também tem a sala de conferência, que é o nosso top, top, de recompensa. Que a gente vai fazer uma vez por semana. E vai se reunir com a galera para conversar e trocar a ideia sobre o assunto. Vai virar nosso BFF, nossos best friends. Sim. E. Aí a gente... e começando, já temos algumas colaborações lá, mas a gente vai falar todo episódio para vocês não esquecerem, tem um link no nosso Instagram, para quem não conhece nosso Instagram também é arrobaessatalterapia, a gente está no YouTube como essa tal podcast, é,
1: no Twitter, no Instagram Esse e no Facebook, Facebook tá em todos os lugares. <risos> Estamos em todos os lugares porque a gente quer cada vez mais levar é a essência do nosso, do, do nosso bate-papo, né? Que é fazer com que as pessoas entendam que os processos de terapia, eles só vêm agregar para nós, né? E que a gente precisa falar de uma forma que vocês entendam, né? Nós não queremos aqui trazer teorias revolucionárias, a gente traz um pouco daquilo que a gente estuda, mas o mais importante é falar da, do, da nossa vida, do nosso processo e como a gente enxerga, né? Qual que é o nosso olhar do mundo. Que, que nós sabemos que é, vai muito de encontro ao que os nossos ouvintes, a vocês que ouvem, que assistem, também têm essas visões, né? Então, a gente só quer propagar, aumentar aí é, essa gama e profissionalizar o nosso podcast é uma forma de fazer com que chegue a mais pessoas, né, então é, os conteúdos que nós vamos trazer, né, também vão ter em alguns momentos é, visões de, de profissionais, que é o que a gente fez nas lives e que, que deu muito certo, Trazer Sim. esses profissionais como parceiros. A gente já tem a parceria aí com o Espaço Integre ABC. Então, em todos os, os nossos e-books, os nossos conteúdos, nós vamos deixar para vocês é, os contatos para que caso alguém precise né, de, de um atendimento, de uma conversa com um profissional, vocês têm esse amparo que nós, enquanto pacientes, não conseguimos dar de uma forma profissionalizada, porque nós não somos psicólogas e nem psiquiatras. Então, que essas questões possam cada vez mais se propagar e que vocês, cada vez mais, possam fazer parte da nossa vida e vice-versa. É. Acho que a nossa intenção
0: é só mostrar que a terapia não é um bicho de sete cabeças, né? E é quanto exatamente. mais a gente se comunica, se trata, é... Tudo fica mais fácil. E aí, eu acho que quanto mais pessoas bem resolvidas e com, com, é, com essa percepção de autoconhecimento, mais a gente vai fazer um mundo melhor. Porque tudo reverbera, né? Reverbera nas pessoas e em como a gente enxerga o todo.
1: E acho que essa é a nossa grande missão, né? É simplificar, é. melhorar. Sim. E nas pequenas conquistas, a gente vai chegar cada vez mais longe, né, amiga? Então, graças a Deus que nós tivemos essa iniciativa e que a gente valoriza aquilo que a gente tem feito, né? Que eu acho que isso é muito importante também.
0: Sim, e tem, tem, a gente tem tido feedbacks positivos e esse aumento de, de, de ouvintes e de feedbacks, as pessoas que vêm para a gente e conversam, às vezes as pessoas nem falam, mas você percebe nas atitudes, é, é um sinal de que... A que é isso, né? que a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo e a gente quer que mais pessoas, cada vez mais pessoas, entendam também e tenham acesso a esse tipo de conteúdo, né? que hoje em dia não tem tanto na internet dessa forma simples como a gente traz.
1: É, exatamente. Então, Sim. apoiem o nosso projeto, se vocês puderem. É, é a partir de R$10,00, né? Então, vocês entrem lá no, no Catarse para verificar qual é a possibilidade, o que você gostaria, o que você pode contribuir com a gente, e, e na verdade não é com a gente, é com o podcast, né, que é, é para a gente crescer e aumentar o nível dos nossos episódios, daquilo que a gente traz, da forma que vocês ouvem e assistem, então é para todos nós, não é para eu, Ana, não é para Fernanda, né, é para o, essa tal terapia. É, agora nós somos uma terceira
0: pessoa, né, que é o essa tal terapia. é. Então, a gente não o primeiro episódio da segunda temporada e é isso. depois compartilhem com a gente nas redes sociais se vocês gostaram e até a
1: semana que vem. um beijo até amiga. a semana que vem, um beijo amiga, um beijo para vocês. obrigada por obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram @essa_tal_terapia. Se você quiser compartilhar sua história, escreve para a gente no e-mail essa_tal_terapia@gmail.com. Até,
0: Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.